0: E aí, mundo todo, bem-vindos a mais um episódio do Eu com Isso, hoje sobre a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Eu sou Júlia. Eu sou
1: Carol. Eu sou Lucas. Eu sou Rafael.
0: E aí? O que a COP26 tem a ver com o Brasil? E a gente que se pergunta todos os dias: ah, mas existem mudanças climáticas? Hoje a gente vai saber sobre isso e nos perguntamos todos os dias: e eu com isso? Andressa, roda a vinheta. E aí, pessoal, o que é a COP26? Que o 26 é o número da conferência, vai ser a Conferência das Nações Unidas sobre essas mudanças climáticas. É uma conferência da ONU, né? Sobre essas mudanças climáticas que a gente está tendo aí. E essa conferência, ela tem o objetivo de, um, tanto conversar sobre as mudanças climáticas e como mudar esse padrão de emissão de carbono, de destruição né, do meio ambiente. E também levantar awareness, Conhecimento, né? Traga Conhecimento, noção, é. Né? Sobre essa temática. E aí, esse ano, foi a COP de número 26, lá em Glasgow, na Escócia, onde nossa querida Caroline Querino estava presente, apesar do resto do, do governo brasileiro não estar.
2: Eu estava. Eu estava <risos> lá. Carol,
0: estava, tá vendo? É, é, é essa a posição do mundo. E aí, Carol, o que você nos diz sobre a COP?
2: Gente, a COP foi assim um misto de emoções, porque é, o que a gente pode presenciar, é, a gente fala porque eu fui com um grupo de outros aproximadamente 14 brasileiros que foram justamente levar a pauta do país para lá, né enquanto bolsistas estudando aqui, e é aquela coisa, a nível institucional a gente pode perceber que a COP foi um grande greenwash, e aí o que é que é greenwash? É basicamente quando as empresas e as corporações elas dizem que são verdes, né, que são sustentáveis, só para ganhar a graninha da gente que está lá pagando três vezes mais caro por aquele produto que desse sustentável, mas na prática não está fazendo nenhuma política que vá realmente mudar as questões climáticas e ambientais no mundo. Mas, em contrapartida, também podemos observar bastante a presença da sociedade civil. Eu estava ali como sociedade civil, por exemplo. Outras pessoas estavam ali como sociedade civil, reclamando, protestando, tentando trazer... É, Para as pessoas, o conhecimento de que aquilo ali, na verdade, era esse grande greenwash. A Greta foi uma dessas figuras que falou bastante sobre a, como a COP estava sendo só gastar dinheiro e conversar e, na verdade, não fazer nada prático. A sociedade civil, mais um ano, não pôde entrar dentro das salas de debate e de discussão. E se vocês perguntarem, gente, quem é que participa da COP? Que importa, se assim, no final das contas? Todos os líderes mundiais que são parte das Nações Unidas eles são partes integrantes também da COP, porque como é um evento organizado pela ONU, né, esses líderes que são signatários da ONU também estão ali convidados a participar daquele debate. Como é uma questão de mudanças climáticas, é importante que todo, todos os signatários estejam presentes, porque é uma coisa que impacta o mundo todo. E aí, quando a gente pensa em Brasil, o que é que a gente tem a ver com isso? A gente simplesmente é o detentor da maior parte da Amazônia, da floresta amazônica. A Amazônia, a gente sabe... Desde a quinta série que a professora diz Eita, minha gente, a Amazônia é o pulmão do mundo E de fato a Amazônia é Uma regulação climática Para o resto do planeta E aí a gente vem vendo Durante todo esse período do governo Bolsonaro Ricardo Salles Tocando terror e literalmente tacando fogo na floresta E abrindo espaço para madeireira E dando espaço para garimpeiro E tentando passar a PEC Para tirar o direito da população dos povos indígenas Que além de serem merecedores De terem direito sobre aquelas terras também é o povo que cuida e tem diversas práticas sustentáveis e que tenta passar e tenta trazer essas práticas sustentáveis para o resto do mundo a nível institucional e não vem sendo ouvido. Na COP, outra coisa que a gente pôde observar foi a presença massiva desses povos indígenas, não só é, povos indígenas da América Latina, como de outros lugares do mundo, mas, principalmente, esse ano, Brasil, ziu, 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 teve uma representante indígena, fazendo discurso de abertura da COP, a Chai Suruí. Surui, e o E Eu Com Isso Podcast tem o que? Uma entrevista exclusiva aqui na Íntegra, exclusiva não, porque as pessoas entrevistaram ela. Não primeira vou mão. fake news aqui. Não, é uma entrevista de primeira mão. Primeira mão. Com sai <risos> semana passada na COP. Nossa Falou. correspondente internacional,
0: Caroline Querino,
2: Tô entregando tudo nesse podcast, minha gente. Falando sobre a COP, sobre a opinião dela e, na verdade, falando sobre como é a experiência enquanto mulher indígena ativista dentro desses movimentos, como foi a COP, dentro disso também da COP e os impactos disso no geral para a gente no Brasil. Não vou precisar apresentar ela porque ela é uma mulher que fala por si só, vocês vão escutar agora na entrevista, ela vai se apresentar, ela vai dar esse relato e ela vai dizer para vocês o que é que foi a experiência dela dentro da COP nos dias que ela participou, acredito que ela tenha ficado ali em volta de um, uma semana, dez dias, durante a COP, eu fiquei quatro, e aí quando a gente voltar desse breve trecho, a gente continua conversando sobre os impactos disso no nosso Brasil. Eu
3: sou a Tia sou ativista do povo Pai Tia Luiz, coordenadora do movimento da Mulheres Indígena de Cultura. Hoje eu estou representando aqui a Bibi também, internacionalmente, que é a articulação dos povos indígenas no Brasil, hoje é a organização né, que representa todos os povos indígenas, também sou conselheira do WWF, também sou conselheira do Programa Amplificando Vozes pela Ação Climática e trabalho na Canindé, uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas no meu estado e hoje a gente sabe assim, né, que as jovens mulheres indígenas são as principais afetadas também pelas consequências das mudanças climáticas. Né? Principalmente quando a gente está nos nossos territórios. E aí a gente vai falar né, de, de toda a pressão, principalmente quando a gente fala de Brasil. Porque o que a gente está vendo aqui são grandes palácios do Brasil, né, na verdade. não falar que vai acabar é, o desmatamento até 2030. Né, a gente vê os países falando que vão apoiar os povos indígenas. Mas, na verdade, quando você chega no Brasil, a gente está vendo que a política acontece totalmente ao contrário. Não tem como existir floresta em pé sem os povos indígenas. Hoje são os territórios indígenas que estão sustentando a floresta. E se a gente é, ver que esses projetos, de, que a gente chama de projetos de morte, vão passar como marco temporal e a PL 490. A gente vai ter o fim das terras indígenas e a gente vai ter o fim da floresta, né? Hoje a Amazônia ela é essencial quando a gente vai falar da questão climática, né? É ela que vai estar regulando o nosso clima. Então, o Brasil está indo contrário disso. E está incentivando, na verdade, né? a invasão das terras indígenas, que vem afetando principalmente nós, jovens mulheres indígenas. E aí a gente vai falar das causas e das consequências. Né? O desmatamento e as queimadas, elas, eles afetam diretamente a nossa vida, né? não só porque eles estão acabando né, com o nosso território. Antes de eu vir para cá, eu estava lá na terra indígena do Uauau, que é uma das maiores terras indígenas, a maior, na verdade, terra indígena que tem no estado de Rondônia. Lá vão sair os sete principais, principais rios do, do estado. Lá nascem nas, 167 nascentes, né? então se você acaba com aquela terra indígena, você acaba com a, o abastecimento de água de todo o estado. Né? Sem contar que quando eu estava lá, a gente foi averiguar uma invasão junto com um grupo né, de monitoramento do povo indígena Uruawau, porque eles têm o próprio grupo de monitoramento que, que a associação né, trabalha para fazer é, essa proteção da terra. E a gente encontrou mais de 2 mil hectares de, de floresta destruída, de pasto. Lá tinha mais de 6 mil cabeças de gado dentro da terra indígena. Gado ilegal. Que está vindo para onde? Que está vindo aqui para a Europa. Né? Que está sendo consumido aqui pela, pela Europa. E que lá era um lugar sagrado. Era não, é um lugar sagrado do povo do lá se, se encontra um cemitério daquele povo, sem contar que ali, é, é, aquele, aquele povo andava antes ali e hoje ele sequer pode entrar, porque depois que a gente foi lá, averiguar essa situação e, e a gente, a associação tentou voltar lá, o que aconteceu? A gente sofreu ameaças, né? ameaças às nossas vidas, tanto que no meu discurso eu, eu falei sobre o meu amigo, meu amigo de infância o Ari, que foi assassinado, que fazia parte desse grupo de monitoramento. Né? E quem fica desamparado nessa história é os filhos, dois filhos dele, a mulher dele, a mãe dele, e as, a, a, as jovens mulheres indígenas são principalmente quem está trabalhando na roça, né, quem está vendo a consequência dessas mudanças climáticas acontecerem. porque a gente está vendo, né, que a, a nossa, as nossas plantações, as nossas roças, elas já não, não acontecem como antes. Um exemplo disso é o que está acontecendo na minha terra, na terra indígena, 7 de setembro. A gente trabalha com café, né? trabalha com café de forma sustentável. Esse ano, a safra de café viu muito menor do que a gente esperava, o que abalou a nossa economia, o que abalou a nossa segurança alimentar, né? ou seja, afetou toda a comunidade. E quem, vai principal, e quem tem que alimentar, os seus filhos são as, são as mulheres, né? são, e essas crianças que estão desamparadas, esses jovens que estão desamparados também, sem contar as ameaças de vida que a gente sofre mesmo, porque dentro desse grupo de monitoramento que eu contei para vocês, né, fazem parte as mulheres do povo do Uelua, né, que também estão lá fazendo monitoramento das suas terras. Então, a gente consegue ver como isso está afetando diretamente a vida dos povos indígenas. Sem contar isso, a gente vê né, os nossos rios morrendo. Dentro da minha terra, a gente tem um problema muito sério também de garimpo. O garimpo ele mata a comunidade, porque ele envenena o nosso rio, mata nossos peixes e, e de fato, envenena as pessoas. Né? Sem contar é, todos os ataques que a gente sofre é, por causa disso. Quando eu já estava aqui, né, eu recebi a notícia de que lá na terra indígena Yanomami, dois indígenas em isolamento voluntário, né, isolados, foram mortos por gariteiros. E a gente sabe que isso está acontecendo em outras terras também. Como eu falei para vocês, a gente trabalha na terra indígena Uruauau. E lá tem três povos, é, outros vivem o povo o Uruauau, o Coroaí, e, e três povos indígenas, Amondau, e três povos indígenas em isolamento voluntário. Garim, os garimpeiros estão entrando lá, entrando onde o, o, os, esses povos indígenas isolados estão. Né? A comunidade já relatou que estão escutando bomba. Então a gente está falando né, de povos indígenas isolados, que nunca tiveram contato com os não indígenas, e que estão sofrendo diretamente com isso. E que no Brasil a gente tem uma política né, de não contato e de proteção a eles. O que não vem acontecendo? Né? E que está totalmente ligado à questão climática. Né? Como eu falei para vocês, a Amazônia ela deveria estar no centro dessa discussão. Se a gente não entender né, que sem a Amazônia a gente não tem clima, a gente nunca vai sair dessa quem está sofrendo, principalmente, são os povos indígenas que estão na linha de frente dessa luta, lutando com as suas vidas, né? porque é realmente com as nossas vidas que a gente luta, porque a gente é diariamente ameaçado, é a nossa casa, porque você imagina você está dentro da sua casa, chega alguém que você não conhece, entra sem assim, a sua permissão, começa a destruir as suas coisas, né? a, a acabar com a sua comida e ameaçar a sua vida. É isso que está acontecendo dentro das terras indígenas do Brasil. E nós seguimos resistindo. Né? E que as pessoas co consigam entender que essa luta não é uma luta só dos povos indígenas. É uma luta de todo mundo. Eu tô lutando, A gente está lutando né, por nós e a gente está lutando por você, por você, por você, por você, por todo mundo.
1: É, Pelo que a gente vê pelo próprio trecho né, da entrevista e também por... Todas as coisas que a gente viu na mídia, é, a presença do Brasil na COP, fórum super importante, é, foi bem, eu, eu não sei se diminuída é a palavra certa, mas foi uma presença, foi uma presença e uma atuação meio atípica. Sim, tá. É, foi atípica primeiro que... É
0: porque mesmo uma, uma coisa que deixa né, a presença de um
1: Estado bem
0: é, presente se chama o presidente está lá, né? O, o representante do Estado, do estado estava de férias na Itália.
1: É, ele não estava e a gente foi a gente foi oficialmente, né, oficiosamente representado por alguns nomes da Câmara dos Deputados e, salvo engano, também do Congresso. E nós fomos muito bem representados por pessoas como a própria Tia Isurui, que abriu de maneira magistral <risos> esse fórum. Então, assim, exatamente como o Carol trouxe, de uma certa forma, assim pelo menos essa leitura que eu faço, o Brasil meio que foi parte desse problema, dessa reunião ser, de uma certa forma, oca, sabe? Essa percepção de casca, de cumprir tabela. E, ah, uma reclamação foi... global.
2: Durante toda a COP, se você passasse nos standards, se você falasse com as pessoas que se voluntariaram e estavam na Zona Azul, né? a COP foi dividida em zonas, eu tive acesso só à Zona Verde, a Zona Azul era onde tinha os debates mesmo, a sala fechada eram uns políticos e, e as, assim, os debates pesados, todas as pessoas, do staff aos participantes, estavam falando como era impossível se ter um acordo, se ter um debate preciso, um debate que fosse ter mudanças reais, sem o Brasil estar tá na mesa para acordar o debater nada. E, assim, gente, fofoca quentíssima. Essa daqui eu vou jogar em primeira mão e é exclusiva. Tem aí um certo representante da política brasileira que fez muito sucesso por ter sido pioneiro na campanha da vacina e usar calça jeans apertada,
0: compareceu <risos> à COP. <risos> o William estava lá. Foi?
2: Ah, compareceu à COP, fez as selfies, apertou as mãos e foi embora. O staff ficou para trás e virou e falou, terminamos o que a gente tinha que fazer aqui e todos foram embora curtir, né? E foi isso, gente. A participação desse tal político da calça apertada pioneiro aí na vacina no Brasil foi tirar selfie.
1: Pois é.
0: é e também a foi. outra coisa dessa COP ter sido meio... Acho que não sei bem se a palavra é flopada em questões de acordos em si, é porque também não houve a China. Né? O representante da China, que é um dos maiores emissores de carbono, né? toda esse, essa problemática também não apareceu.
4: É, Na verdade, foi uma grande oportunidade perdida para o Brasil. Né? Eu acho que qualquer conferência internacional ela tem... É fundamental a participação dos líderes, porque, afinal de contas, lógico, não desmerecendo o papel dos representantes, não, não desmerecendo o papel de, de ministros ou de deputados, enfim, de pessoas que fazem parte de comitivas no geral, seja de qual for o país. Mas, assim, o fato é que um chefe de Estado ou um chefe de governo, dependendo do tipo de regime que um país tenha, é o chefe de governo que efetivamente dá a canetada e decide, é, são essas as medidas, são essas as plataformas, são essas as coisas que a gente pretende levar para frente. Então, a, a partir do momento que o Brasil, eu vou nem entrar no mérito do porquê que o presidente brasileiro foi, não foi no caso, mas a partir do momento que ele não está lá, então, uma série de oportunidades de, de negociações, de, de representação, de fazer a vontade do Brasil, a vontade do Brasil enquanto Estado, enquanto Estado Nacional. A vontade do Brasil ser ouvida, é, as, as propostas do Brasil serem escutadas, serem levadas em pauta, enfim. Então, foi um momento de oportunidade de perdida para o Brasil enquanto nação. Fora que, é, nessas conferências, você tem, no mesmo lugar, você tem vários líderes juntos, então, também são oportunidades de você firmar parcerias, firmar negócios, Infelizmente, no momento político que a gente se encontra, o presidente ele prefere ficar longe desse tipo, por, seja por cortina de fumaça, seja por própria incompetência, né? Mas ele prefere ficar longe desses momentos e a gente perde uma grande oportunidade, um grande momento de se firmarem, como eu estava falando anteriormente, parcerias, né? De, enfim, de, de políticas reais, de políticas poderem ser pensadas e serem de fato é, é, montadas, planejadas e e que haja uma diferença, que não fique só na demagogia, que não fique só nas palavras, coisas que possam, de fato, entrar, é, serem concretizadas, né? Infelizmente, quando ele não participa, são momentos perdidos, são oportunidades perdidas.
1: É, isso isso que você falou ilustra bem, porque em episódios anteriores a gente uh, falou sobre como uh, essas participações em, em fóruns internacionais podem ser decisivas para um país e para o Brasil não é diferente, e a, a COP era bem, era bem isso mesmo era essa oportunidade, e aí eu falo de uma maneira mais geral, tá? vou voltar um pouquinho para o geral, só para deixar isso bem claro para quem está ouvindo a gente a participação de um país, num fórum como esse pode atrair investimentos e, e ideias para políticas públicas que só beneficiam, e aí o Brasil não estando lá de maneira oficiosa por meio do governo federal é, eu sei que o Itamaraty, que é o nosso corpo diplomático, esteve lá Mas, enfim, não teve o um impacto, apesar de tudo
2: Às vezes a gente até agradece que não teve impacto, né? Porque significa também que não falou muita bosta Então, às vezes, nesse sentido, a gente até agradece que não teve impacto
0: É, e também, assim, é importante dizer que o Brasil, ele era, né? Nas outras governos, ele era, inclusive, um país que estava ali à frente dessas conversas, né? Tanto por ser o pulmão do mundo E todas essas histórias assim Mas porque o Brasil encontrou Nessa conversa climática né, Nessa linha de meio ambiente Uma entrada Para essas relações com outros outros países né? Isso era claro Isso foi é, praxe da, da diplomacia brasileira Era estar à frente dessas conversas E aí o Brasil ele meio que Sai desse lugar né, De olha, eu tô aqui a favor né, disso Ou pelo menos tentando entender como a gente pode melhorar E ainda tem uma coisa Nós somos um dos maiores produtores de energia do mundo E também de energias limpas Que é a coisa mais importante Então quando um país como o Brasil Ele não só não comparece Mas como meio que faz pouco do, do negócio Também você acaba perdendo a importância mesmo do próprio processo a gente, né, Carol, comentou que o pessoal estava criticando muito não terem deixado entrar a, a sociedade civil nesses painéis. É, o, acho que uma coisa que poderia mudar muito nessa, nessas construções todas é essa sociedade civil entrar, você escutar as pessoas, escutar os brasileiros falando contra o governo que está matando, acho que seria uma coisa muito importante em si para tudo. Mas a coisa principal é entender que mudanças climáticas, gente... Ela não, elas não estão longe da gente Elas estão aqui Então assim, é a coisa do O meu verão está mais quente Tem gente que está passando por um inverno No meio de No meio de novembro é, Os invernos lá, por exemplo Em Carol, que está em Brighton Na Inglaterra, estarem mais frios do que nunca é, Terem Terremotos, vulcões Aparecendo, é, sendo ativados Toda hora, e isso ele afeta O dia a dia das pessoas isso está na vida do brasileiro. E aí é importante a gente pressionar o nosso governo para que eles para que sejam faladas essas coisas e para que sejam tópicos presentes dentro da, da nossa diplomacia e do nosso dia a dia como governo, para que a gente não passe por isso, para que a gente seja um ativista, o próprio governo seja um ativista pelos direitos do meio ambiente e nessas conversas. Porque, senão, gente, é aquela coisa, a gente não cuida da nossa terra, se a gente não cuida do, do nosso espaço, eu acho que o brasileiro tem muito isso. É, a nossa casa é hiper limpa, a gente tem 20 mil banheiros, nós gostamos de cuidar da casa em si, e ainda assim a gente não tem a ideia de que a terra também é a nossa casa e não cuida disso em si. É,
2: Para inclusivo, né? com os sudestinos que escutam este podcast, vocês lembram aí do período que São Paulo ficou em neblina? Porque rolou uma queimada bizarra no Pantanal e a fumaça foi migrando, 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 até um ponto que chegou e ficou ali estacionado um tempo em São Paulo e em outras cidades, em outras regiões. E Ou as coisas a... de areia
0: né? que tiveram é esse que ano que aconteceu também. Aconteceu em Exatamente. Franca,
1: região de Franca e tal,
2: tal. Exatamente. E aí quando a gente fala em fumaça migrando, é bom lembrar que já existem outros processos migratórios de seres humanos que estão acontecendo em decorrência de mudanças climáticas. E a gente já falou aqui em algum dos episódios ao qual eu não lembro, qual foi? Pois vocês se lembram que memória não é o meu forte. Mas a gente já falou sobre como o Brasil tem uma regulamentação diferente é, em torno de refúgio. E a gente tem uma. que é aquela coisa bem controversa, né? Quando a gente vê que é bom para receber, mas ao mesmo tempo possa ser é burocrático, mas o Brasil acaba sendo muito um destino para pessoas em situação de refúgio, de imigração. Independente do motivo, se é motivação de guerra, se é mudança climática, e cada vez mais existem mais pessoas tendo que sair dos seus espaços e das suas casas e dos seu, seus abrigos imigrando e, e não se enganem. Brasil também vai se tornar um ponto de destino para essas pessoas, até porque, se vocês pararem para prestar atenção, a gente tem o privilégio de não ter diversos tipos de catástrofes, catástrofes naturais, na desculpa, que outros continentes, outros países vivenciam, mesmo na América Latina ver os terremotos que acontecem no Chile, por exemplo. A gente não tem isso no Brasil. A gente não tem maremoto, terremoto. A gente não tem essa rotina da catástrofe natural como algo dentro do nosso cotidiano. E aí, só para fechar algumas ideias que talvez na minha outra fala eu tenha deixado um pouco confuso, gente, quando, a gente, quando eu falei assim, brinquei com vocês sobre que bom que não teve impacto é, do, da, dos representantes do Itamaraty, não levem isso para o lado do Itamaraty. Mas o Itamaraty é um corpo que responde à política que é feita dentro do governo se a política do governo é uma bosta o Itamaraty fica de mãos atadas para fazer uma boa política dentro dos acordos e das conferências e para poder dizer aceito ou não aceito, o Itamaraty não é um corpo autônomo que faz o que quer da política internacional do país, não é assim que funciona, e quando eu falei para vocês que a sociedade civil não, não tinha acesso aos debates é porque a sociedade civil só poderia observar os debates da zona azul, então quer dizer você como sociedade civil via a merda acontecendo, via o barco afundando, era literalmente o Titanic batendo no iceberg e você não poderia falar nada. Porque você estava ali especificamente como um corpo para observar, como era quase o papel de inspeção, não era o papel de participação, ele fala, era o papel de, de inspeção. É, mas dito tudo isso, é importante a gente perceber o quão complicado é quando institucionalmente o Brasil não participa e o Brasil, basicamente, recebe bastante, bastante, bastante graninha internacional por questões voltadas à pauta de sustentabilidade. Tem o danado do crédito de carbono, que o Brasil vende bastante crédito de carbono para outros países, que basicamente, como a gente tem uma reserva verde gigantesca, o Brasil, sem fazer nada, só por existir, sempre tem acesso de crédito de carbono para vender. Para os outros países Então, na real, esse sistema só continua Fazendo com que as empresas que já poluem Já recebem dinheiro, continuem poluindo e recebendo dinheiro E a gente fica aqui no prejuízo Dito isto Vamos para a polêmica desse episódio? Vamos, vamos meter a polêmica desse episódio? Eu, como aqui a enviada internacional do eu com isso na COP Observei uma coisa muito interessante E vou jogar aqui para os meus amigos é, de mesa a seguinte pauta, amigos, vocês não sabem quem é que deu rolê pela COP. Deu rolê pela COP uma galera da bancada do gado, isso mesmo. O agronegócio deu rolê na COP, não só deu rolê na COP, como tentou aí fechar algumas parcerias, sair bem na fita, e foi, mais uma vez, motivo de chacota internacional a participação da bancada do gado. E a não participação do presidente. Com isso, inclusive, a gente ressalta que a gente segue perdendo no bingo Falar Mal do Bolsonaro por episódio. Esse é, podcast segue com um recorde de zero episódios sem Falar Mal do Bolsonaro. E aí, Júlia, que está levantando a mão, está gritando Eu, 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 passa para mim. Fala aí, Júlia. Lança aí, Sim. Júlia, tua opinião sobre a Paula Miquita, da bancada do gado na
0: COP. Inclusive, foi uma coisa que já tinha, tipo assim, antes mesmo da COP começar, saiu uma notícia assim. É, bancada do gado é, aparece na COP e Bolsonaro não. Algo nesse, nesse sentido. E, assim, né, gente? É aquela coisa. A gente, basicamente, está pagando para passar vergonha. É isso. É aquela coisa, assim, você ir numa conversa ambiental, sendo que você não apoia o meio ambiente. Mas, assim, se você levar em consideração que o Ministério do Meio Ambiente, que agora é da não é mais só do meio ambiente, é comandado pela bancada do gado, então o Brasil não está muito fora de pauta, não. <risos> infelizmente, essa é a minha opinião. É assim, não tem muito o que fazer. Infelizmente, o que, acho que é o que a gente pode, como brasileiro, e ficar contra esse é, 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 é falar que você é contra isso, falar, pedir me, melhoras e mudanças para tudo isso. E só, porque não tem muito, acho que não tem muito para onde, ir, infelizmente.
4: Esse, na verdade, essa notícia sobre a bancada do gado, ela não espanta, né? porque a gente sabe que um governo esvaziado de propostas reais em relação ao meio ambiente, não existe vácuo de poder. Né? Então, quando alguém não assume, não assume a dianteira, alguém pega essa liderança, alguém assume esse, esse papel. Né? Então, num país onde, como já foi falado aqui inúmeras vezes, só nesse episódio, se o presidente, o nosso presidente da República, se ele não está lá na conferência, então, alguém vai querer tomar essa dianteira e, e levar suas próprias pautas. Então, é, na hora que você pega, por exemplo, a bancada do gado, que tem um interesse de, de fazer com que as políticas ambientais elas sejam favoráveis à sua própria causa, porque vale lembrar, é, quem que é a bancada do gado, afinal? Né? Para talvez quem não lembre, quem não saiba, são justamente aqueles é, legisladores, sejam deputados, sejam senadores, que eles querem, é, em causa própria, ou em causa dos seus lobbies, eles querem fazer políticas, eles querem fazer leis, eles querem fazer propostas que sejam favoráveis à produção agropecuária brasileira, que é, de fato, grande parte da nossa da nossa fonte de divisas, né, de onde o país faz dinheiro, uh, mas que tem, com certeza, impactos ambientais que precisam ser discutidos, que precisam ser avaliados e que precisam ser a partir do momento que esses impactos, que eles trazem uma consequência negativa para o país e também para o mundo, né? a gente vive num planeta só, afinal de contas, então essas medidas deles, essas atuações deles, elas têm, têm que ter limites. Elas têm que ser avaliadas e elas têm que ser policiadas, né? vamos dizer assim. Então, na hora que eles vão, na hora que a bancada do gado vai para Glasgow, por que, que eles estão indo para lá? Porque a gente não tem um presidente da república, atuando. Né? E a gente tem o presidente da república e, e, e todo o poder que o cerca, e na verdade dá espaço para que é, essa bancada e seus interesses, eles atuem em causa própria, muitas vezes em detrimento do, do que seria bom para o país. É importante a gente salientar isso. Ainda falando sobre os resultados de Glasgow, é, e saindo um, um pouquinho dessa, dessa temática, mas ainda falando sobre os resultados práticos, eu acho que uma das coisas mais negativas que a gente teve da não ida do presidente da república foi o fato de que existe uma, uma discrepância entre o papel dos países ricos e o papel dos países pobres nesse tipo de, de, de negociação. Porque, só também para deixar claro, para quem está ouvindo e talvez não esteja tão familiarizado, os países ricos que já passaram seu pelo seu processo de industrialização eles exigem muitas vezes que os países pobres que ainda estão passando pelo processo de industrialização, ou que talvez alguns, nem sequer, alguns não, muitos, nem sequer passaram, nem sequer começaram esses processos, os países ricos exigem, é, é, do mundo, do sul mundial, né, dos países mais pobres, é, eles exigem uma série de compromissos de não poluição, de não agressão ambiental, que, de certa forma, é injusto. Porque é muito fácil, ah, agora que você enriqueceu, você quer que eu não enriqueça, você quer que eu assuma um ônus, você quer que eu tenha um gasto, que você, quando enriqueceu, você não teve. então Se eu
2: puder dar uma pitadinha aí no, na fala do Rafael, essa, inclusive, foi uma das causas mais levantadas pelos representantes do Sul Global como um todo na COP. A Txai falou sobre isso muitas vezes durante a própria COP, outros indígenas, de outros países e não só outros indígenas, tá gente, outras populações de, de países que já vem sendo afetados pelo aquecimento global, que vem perdendo território, que vem sumindo. Isso aí que o Rafael acabou de falar foi uma das principais pautas de debate do Sul Global dentro dessa COP 26.
0: E uma pitadinha na pitadinha, <risos> também houve o caso de que chegaram a promover ou pedir, né, por um fundo internacional para mudanças climáticas, ou seja, para aqueles países que passaram por grandes mudanças climáticas, terremotos e tal, total, tivessem um, uma, um financiamento, um, algum tipo de dinheiro para reconstruir esses países. E foi uma proposta totalmente vetada pelos países grandes, tipo, nem a pau isso vai acontecer, mas lembrando que muitas dessas mudanças climáticas são causadas por esses países grandes, quanto mais industrializados mais carbono e emissões, e essas coisas assim vão acontecer.
4: E, e, eis, e eis o, o, o ponto onde eu, onde eu ia chegar, justamente em relação a esses fundos propostos, né? É, os países, muitas vezes, os próprios países desenvolvidos, muitas vezes eles prometem, ah, nós vamos fazer transferência de valores, vamos ajudar a, ao financiamento, mas houve uma proposta que inclusive foi encabeçada por alguns países do sul, dentre eles o Brasil, que era que houvesse um mecanismo de, de controle dessas propostas, certo? Mundo rico, certo? Norte mundial, Europa, Estados Unidos, etc., etc. Vocês estão prometendo um custo, vocês estão prometendo, perdão, vocês estão prometendo custear essa nossa transição limpa? Então, vamos colocar aqui um mecanismo para que a gente possa checar o que vocês estão fazendo, para que a gente possa checar essa transmissão de valores, para que a gente possa conferir, aferir tudo que vocês estão fazendo em relação a esse financiamento, e isso foi vetado. Então imagina, se, se um país como o Brasil, que é um país grande, né, que é um país importante, apesar de, de todos os problemas que a gente está passando, mas se a, a figura do presidente da República, é que eu não estou falando de, de presidente A, B ou C, mas do presidente da República Brasileira, olha olha que peso esse representante teria, independente de quem fosse, se ele tivesse lá para fazer uma cobrança, para fazer uma, uma proposta para ser ouvido, para ser levado a sério, para se fazer ouvir. Então, na hora que o presidente não está lá... Então, essa proposta é enfraquecida. Porque uma coisa é você ter o Brasil, que é um país grande, uma coisa é você ter a, a China, que não estava lá, inclusive o Xi Jinping também não estava lá, mas na hora que você pega países é, é, menores, a gente sabe, vamos ser prático né? Realpolitik, não, não tem o mesmo peso. Né? Agora, só para fechar esse meu ponto, um, um aspecto positivo que a gente teve em relação a, a Glasgow, né, em relação à COP26, é que pela primeira vez né, nesse histórico, de conferências, pelo menos foi mencionada a questão dos combustíveis fósseis, especificamente do carvão, né? ainda que de uma maneira vaga, né? ainda que de uma maneira sem um prazo, sem uma data, ainda que não tenha sido usado a palavra eliminação do uso de combustíveis fósseis, especificamente do carvão, né? Mas pelo menos que houve a fala da diminuição. Também para situar quem está ouvindo, foi a primeira vez numa dessas conferências que que foi mencionado o ideal seria que fosse uma que houvesse uma eliminação gradual do uso do carvão, né, que é talvez o maior poluidor aí de todos os as formas conhecidas, né, de geração de energia, to... é carvão. todas as formas de geração de energia, dos agentes poluidores, né, talvez seja aquele que tem o maior impacto ambiental. Então, ah, mas isso é muito vago. Isso foi foram palavras. É, é, não, não houve um compromisso firme. Não houve um, um, um um deadline, né, ah, vai acabar dia tal... É, mas comparado ao que havia até então, realmente foi um grande passo.
1: é Assim, não tem muito como fugir do que foi dito, né, da, da presença da bancada do, do gado. Fora que foi uma coisa que já foi anunciada, os representantes dessa bancada, alguns representantes dessa bancada em específico, assim que a COP começou a, a ser propagada, antes mesmo de ela acontecer, esses representantes já disseram que iriam, o, o que eu posso fazer diferente para esse segmento aqui é, é um indicativo da distopia que a gente está vivendo hoje, em que o Ministério da Agricultura está fazendo mais para defender o meio ambiente do que o próprio Ministério do Meio Ambiente. E isso, isso é uma coisa que eu não estou falando aqui, ah, você é contra o governo, ele para... não, isso vem acontecendo mesmo antes da, da COP. É, vários legisladores, vários membros do Ministério do, da, da Agricultura, eles já, já vinham tentando, é, como eu posso dizer, contornar algumas das decisões catastróficas tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Então você, você vê essa, essa inversão de papéis entre esses dois ministérios. E aí você vê... A presença que, que, que essa galera da, da bancada do, do, do boi teve lá é muito, é, ilustra muito isso, ilustra muito isso. Como os papéis estão invertidos no, no, no âmbito federal. Isso só é ruim para a gente, porque foi para lá, exatamente como o Carol falou, foi para lá o pessoal que é menos interessado no que advoga uma reunião com a COP26.
2: Pois é, daí você vê que, resumando da ópera deste episódio maravilhoso de hoje, você vê que, mais uma vez, a sociedade civil entrega tudo do próprio bolso, mais uma vez, fomos obrigados a falar mal do governo quanto instituição, porque o Brasil saiu perdendo feio, e, nesse caso, o Brasil sair perdendo significa que o mundo saiu perdendo, porque não dá para falar em mudanças climáticas, em redução de impacto ambiental, sem colocar o Brasil na mesa, e, para finalizar este maravilhoso episódio de hoje, queremos agradecer ao depoimento da Tchai, da Tchai Surui, que vocês ouviram aí no comecinho do nosso episódio, que muito gentilmente falou da experiência dela. Muito, muito obrigada, Tchai. Você é um exemplo para a gente, não só de expressão, não só de força, mas para as pessoas ativistas deste podcast e para também as pessoas não ativistas é uma inspiração muito forte e é uma pessoa que a gente olha assim e diz, cara, o que a gente precisa tá estar fazendo é necessário, a gente precisa seguir, porque é, se não for a gente para fazer algo de bom para o nosso país, o nosso governo é que não vai, não é mesmo?
1: É Aquele negócio, né, eu, já conheço, eu conheço o Chai há pouco tempo, mas já considero muito.
4: E é importante a gente ouvir também as, as palavras né, de quem está sofrendo com esse, com esses impactos diretamente. Lógico que todo mundo está sofrendo com esse impacto diretamente, mas acho que a diferença é que muitas vezes a gente que está mais distante, por exemplo, do epicentro, por exemplo, como o caso da própria Amazônia, né? então talvez a gente muitas vezes tenha uma, uma percepção meio diluída, a gente acaba não percebendo de maneira tão direta esses impactos na, na nossa vida. Então, é, é muito importante a participação né, em, em tudo, né? sempre que as pessoas puderem ser ouvidas, sempre que as pessoas tiverem esse espaço de voz, então é importante a participação de pessoas como a Tiá e como eu falei, né, que estão de fato sentindo os impactos na própria pele e nas próprias vidas. Né? Então a gente agradece demais a participação dela que muito gentilmente muito carinhosamente concedeu aí esse espacinho lá para Carol quando a duas se encontraram, né, em Glasgow. O privilégio de Carol de poder estar lá e de poder estar vivendo também aquele momento que é um momento bacana também. Puxando a sardinha aqui para o nosso lado, né, é, acho que todo mundo como internacionalista também queria poder participar daquele momento e poder fazer uma entrevista dessa, assim, de ver todo aquele movimento, por mais que o acesso tenha sido em áreas específicas, né, Carol, não, não tenha podido foi. andar pelo lugar todo, foi. mas com certeza foi um momento muito singular, um momento que, que acho que todos os internacionalistas e estudantes de relações internacionais e de pessoas que são entusiastas disso de maneira geral elas gostariam de, de participar, gostariam de, de poder estar lá também. Então, Gente, mais uma vez, é importante... Oi?
2: Só para dizer uma coisa, pessoal, sigam a Chai no Instagram, é Chay Surui, se vocês botarem Chay Surui, Google, vai aparecer, porque, primeiro, é importante vocês, como o Rafael falou, vocês ouvirem das pessoas indígenas o que elas tinham a dizer sobre mudança climática, não dá para falar sobre mudança climática sem falar sobre povos indígenas. Não dá para indígenas... né? Não, as mulheres são as mais afetadas, como a Tchay falou na entrevista. E outra coisa, depois que ela fez a abertura da COP, ela representou o Brasil fazendo a abertura na COP, ela vem recebendo uma onda de hate imensa e massiva na internet. Então, você, pessoa com mínimo de conduta moral, código e consciência, vai lá no Instagram dela, dá um follow, deixa uma mensagem de apoio, deixa uma mensagem de carinho. está fazendo um trabalho muito importante. Não só pelo Brasil, viu? Ela só tá representando a gente muito bem. Mas ela tá fazendo um trabalho muito importante para a gente como comunidade, ser humano, planeta. Então vai lá, dá um follow nela, dá um like, deixa uma mensagem massa, porque vamos ver se pelo menos para cada mensagem bosta, a gente consegue deixar uma mensagem de apoio para uma pessoa que tá fazendo um trabalho
0: fantástico. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui explícito rapidinho que o pessoal que foi ativistas no meio ambiente e tal, e o pessoal que foi para a COP, as mulheres indígenas que foram para a COP, teve uma delas foi a Alessandra Munduruco, desculpa se eu falei errado, ela estava, né, na COP, quando ela voltou para casa, ela teve a casa invadida, revirada, isso tá em todos os jornais, então, assim, ela mora em Santarém, no Pará, e isso é muito importante a gente dizer essas coisas, a gente deixar claro que essas pessoas sofrem ameaças, elas não estão ali só porque elas querem palco, só porque elas, inclusive, acreditam que, que isso é ok, que, que isso que precisa mudar. Mas elas serem ativistas e elas estarem nesse lugar, elas também sofrem ameaças, inclusive dessa bancada do gado, tá? para você ter uma ideia... A banca, é, muitas vezes... Na verdade a maioria das vezes... É uma rixa com os garimpeiros... É uma rixa, rixa com esse pessoal do gado... E uma coisa... Cada vez mais... Todos os anos aumenta o número de violências políticas no Brasil... Então a gente tem que dizer mesmo... A gente tem que falar e alertar as pessoas que isso acontece... E como o Carol falou... Dá o apoio... Porque tem muita gente fazendo mal... Então assim... É sempre bom escutar as vezes que você está fazendo a coisa certa e que a gente apoia você, Tchai e o pessoal aí todo.
4: É um retrato da loucura que a gente vive enquanto nação, né? Infelizmente. É, são E são vozes de coragem, né? Não, com certeza não é fácil você se levantar contra vozes muitas vezes mais poderosas do que você. Ah, então, parabéns para a Tchai, para todas as pessoas que têm se levantado no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que têm se levantado contra é, vozes mais poderosas, contra grupos mais poderosos, para, de fato, denunciar coisas que têm impacto direto na nossa vida. Né? E, de novo, muitas vezes a gente aqui, é distante, entre aspas, né? a gente acaba não tendo tanta dimensão do impacto do impacto negativo que isso tem nas nossas vidas. Então, mais uma vez, aí, é, kudos to you, to all of you, né? que têm essa, essa coragem. E, com isso, a gente encerra esse programa. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que que nos ouviu aqui, que ficou esse tempo, que vocês possam compartilhar essas ideias, que vocês possam discutir com as pessoas e que vocês possam principalmente refletir aprender um pouquinho mais sobre todos esses impactos, sobre todos os desdobramentos né, que conferências como essas e como essas discussões têm nas nossas vidas. Então, deixo o meu abraço né, e até o próximo programa. A gente se vê.
1: Adeus, valeu, mundo. valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.